0: Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos de vivermos em comunhão contigo, fruto da Tua graça, do Teu amor para conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor é o agente transformador em nossas vidas, o agente cuidador, o agente soberano sobre as nossas vidas, oh Pai que a gente possa estar desenvolvendo uma vida de obediência às todas as instruções, tendo a certeza de que é o Senhor que nos capacita a cumprir, tendo a alegria de que a obediência redunda em benefícios pessoais, o Pai, e a glória do Teu nome, que é para isso que vivemos aqui, o Pai. Senhor Deus, sei com a gente nesse tempo que a Tua palavra possa estar sendo exposta, que o Senhor possa estar sendo, me usando como instrumento para a divulgação da Tua Palavra, que Teu Espírito possa estar dando-nos entendimento para a aplicação daquilo que a gente vai estar vendo, Pai. Nós te louvamos por tão precioso plano que o Senhor nos concedeu e Senhor idealizou para nós as vidas, oh Pai. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Só para lembrar que a comunhão que temos com o Senhor deve refletir na nossa vida social, principalmente no corpo de Cristo. Então, aquilo que você valoriza, que você preza, que você zela, que isso possa ser um exercício seu na vida, no corpo de Cristo, corpo de Cristo local aqui é a igreja Batista Fonte. A gente está, vai estar deparando com muita gente, também do corpo de Cristo, com outras pertencentes a outra igreja, mas os princípios são os mesmos para o convívio da vida no corpo. A gente já viu esse passou quando nós falamos sobre acolher na terceira aula. E a gente vai falar um pouquinho, porque o seu hospitaleiro, ele vai um pouco adiante do que é o acolhimento. Seu hospitaleiro quer dizer trazer para dentro, não só para próximo, mas como hospedar. Poder trazer... A Carmen um dia compartilhou que... de um que ela hospedou umas pessoas, nós compartilhamos de uma experiência, quando nós falamos sobre acolhimento. De fato, é um mandamento fantástico, quem já viveu isso sabe o que é de fato, está hospedando pessoas, e nós vamos ver isso. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para os com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Naquele dia, quando nós falamos sobre acolher, nós citamos, eu citei o texto que fala sobre os, a carta de Paulo. A Timóteo dando as instruções de como deveria ser as características de um líder, mas hospitaleiro não é uma característica de líder, deve ser uma característica do cristão e a instrução interessante interessante, mas não novidade é que ele fala tendo amor intenso uns com os outros, isso é o elemento provido pelo senhor para que tenhamos uma boa comunhão, uma boa convivência com os irmãos. Eu posso acolher no sentido de recebê-lo no meu círculo de amizade, de fazer pessoas se sentir pertencente a um grupo. Já hospedar oferece, se refere a dar cama para acolher. Então esse é o mandamento, devemos ser hospitaleiros, esse vai ser um mandamento um pouco rápido. Nós temos dois, dois mandamentos, começamos hoje com dois mandamentos negativos, o não fazer isso, não fazer aquilo. E vamos pegar um exemplo. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: "Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficar". E nos constrangeu a isso. É uma atitude de alguém que conheceu o evangelho, de valorização da pessoa das pessoas que divulgavam o evangelho, percebendo uma carência, roga, clama, rogar é pedir com com vigor, venha ficar com a gente. É. E isso é o que relatamos. Quando expostos o mandamento de acolher, passamos por esse mandamento e verificamos, veremos alguns textos adicionais. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e açoites. Lembra que nós vimos isso em consolar-vos uns aos outros? A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, sua própria casa é a casa do carcereiro que estava cuidando daquela prisão, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Hospedar, eu ofereço o melhor, eu compartilho com aquelas pessoas que eu amo, eu expresso amor, a hospedar isso foi uma, uma consequência natural de alguém que foi exposto ao evangelho que entendeu o amor dos prisioneiros Paulo um deles e ele chamou eles para se conviver outro exemplo no velho testamento certo dia passou Eliseu por Sunem onde se achava uma mulher rica a qual constrangeu a comer pão Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ou seja, não é uma tendinha que vai fazer e vai desmontar. Ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Percebem que ela fez uma hospedagem com... Me ajudem. Escutei alguém falando alguma coisa. Oi, conforto. Isso, Marina, obrigado. Com qualidade. Privacidade. Ela podia isso, nem sempre nós podemos fazer isso investimento, investiu e construiu num lugar para ele, com propósito, deixar ele confortável e separado. Alguém sabe do resto da história da Tsunamita ou não? Eliseu buscou saber. Alguém sabe? A Rosana fez assim. Quer contar para gente, Rosana? Apesar que você está sem o microfone, né? Eu vou, tá? Eu vou falar que senão pouca gente vai escutar. Ele procurou uma forma de retribuir isso. Ele tinha um servo, Giseu, e perguntou: "Puxa, o que nós podemos fazer para essa mulher que nos auxilia? Procura saber. A mulher era, o marido era idoso, e perguntou: "O que você precisa?". Ela falou: "Não". Não expressou nada. Isso está contido em 2 Reis 4, de 8 até o 37. Sugiro que vocês leiam. É, flunada eu não tenho filho, meu marido é velho. E Eliseu orou e prometeu para a mulher, mulher daqui a um ano, terá a sua família. A mulher teve, não sei exatamente a cronologia se foi dentro do ano ou não, mas ela teve um filho, e esse filho morreu. Alguém ficou desesperado e foi procurar Eliseu. Eliseu deu algumas recomendações, porque falou assim, é uma perda, fez algumas recomendações, o menino não sobreviveu, mas Eliseu foi visitá-lo, e a Bíblia relata que ele deitou sobre o menino as a mão junto à palma da mão, o corpo sobre o corpo e o corpo se aqueceu e o menino sobreviveu. O que é de se notar aqui? A mulher quando tomou a decisão Sunamita de hospedar um homem de Deus, ela não propôs a troca ela não se não demonstrou ter interesse em ter algo de volta. Mas o amor dela foi claro. E ela teve um benefício, não contado e não como moeda de troca, mas ela se beneficiou, ela provocou na a pessoa com quem ela assistiu uma atitude de amor ao ponto de conceder um filho ao ponto de ressuscitar o filho depois de morto. Então, tentando trazer um pouco para aqui a gente, aquilo que a gente vive hoje, Campinas, 2022, acolher pessoas, acolher servos, nós corremos o risco, para não dizer certamente <risos> de sermos abençoados. A gente não sabe exatamente o que tem, isso. O fato é que Eliseu agiu em favor de Sunamita e quem já teve essa experiência provavelmente seu se de hospedar alguém poderia compartilhar, porque certamente isso não com a característica de Eliseu daquele momento onde ele ressuscitou alguém. Mas por obra do Senhor, isso é feito. O fato é, ela foi alvo do amor dessa pessoa que, pedindo a Deus, clamando a Deus, Deus foi o agente supridor para ela. E ela se beneficiou disso. Oi? É porque era ele que passava ali. É, mas ela procurou, só corrigindo, ela falou assim, ela queria que fosse Eliseu. O texto está relatando aquilo que ele fez, aquilo que ela procurou, o fato do filho ter morrido, o auxílio que ela procurou. Ela atendeu a resposta de Eliseu, mas não resolveu. E o senhor precisou, Eliseu precisou de agir de maneira diferente até daquilo que ele havia dito. Leiam, Reis 1 Reis 8, que vai de... Segunda reis, obrigado. 4, de 8 até 37. Essa história é feita. Como isso se aplica em nós? Não entenda como um mandamento somente para pessoas abastadas. O Senhor, nosso Deus, é quem supre. Alguém já teve. Se alguém tiver alguma experiência, levanta a mão que eu, a gente dá o espaço de ter suprido, não com isso sobrando, a sobra não quer dizer, não é o único motivo, para não, eu vou hospedar porque eu tenho bastante, eu vou hospedar, vida aquilo que o Senhor tem dado para você, não importa se muito ou pouco, mas divida, é Ele quem supre, alguém por favor abre em Filipenses 4.9, Um de cada vez. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O Senhor é o agente nessa história. Segundo Coríntios 8, 2 e 3 diz assim, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade porque eles testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência dos santos povo de Tessal... Paulo está se referindo ao povo de Tessalonicense Tessalônica não havia abundância mas houve o repartir, houve a assistência. Então isso, ser hospedeiro, hospitaleiro, não significa que você precise de ter muita coisa. O que temos ou possuído, possuímos foram dados por Deus. Devemos procurar oportunidades de praticar esse mandamento. Vamos lá, alguém em Hebreus 13, 2? Oi? Então, sem a empatia. Você está escutando aí do fundo? Tá, popô.
1: A empatia ela bate rapidamente em quem já passou por aquela situação ou ainda está passando. E muitas vezes a pessoa que tem recurso ela não tem falta de vontade de dispor, mas demora um pouco para sentir a dor. E a gente tem visto isso com frequência.
0: É, especificamente, você tem, vocês têm trabalhado com um grupo de pessoas carentes e você vê isso. A Rosana tem feito junto com o Isaac um trabalho. E é isso, quer dizer, o ser hospitaleiro nos faz também entender. Quer dizer, é provocado, você está dizendo, é provocado por quem já precisou de ajuda. Isso nos deixa, nos torna mais sensíveis. Por isso que é interessante a gente saber, é Deus o que te dá, inclusive o conforto. Ah, você não tem necessidade. Não se esqueça, criatura. Criaturas, não se esqueçam. Vocês não merecem aquilo que tem. O Senhor tem sido generoso e gracioso com vocês. Isso é para ser servido, é para servir no meio do corpo de Cristo. Obrigado, Rosana. Hebreus 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade,
1: porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram a
0: Eu não sei exatamente, ou você pode não saber quem exatamente você vai hospedar. O texto está dizendo, alguns hospedaram, sem saber. Então, não tinha o carimbo de, oh, sou crente, estou com a Bíblia debaixo do braço. Mas hospedou. Ele falou assim, alguns de vocês hospedaram, agiram de boa vontade, voluntariamente, e hospedaram gente que foram importantes. Isso é ser instrumento do Senhor, mesmo a gente não tendo. Não negue a ajuda. Mateus 25, 42, 43 e 45b. Por favor, alguém.
1: Que tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver.
0: Ou seja, caramba, isso ele está falando para um pessoal que está falando assim, ó, oh, eu sou crente da igreja batista, fonte, eu vou entrar no reino do céu, né? é assim, criatura, vocês não tiveram comportamento compatível com aquilo, e falando especificamente sobre hospedar, sobre assistir, tive necessidade e vocês não olharam para mim, vocês não vão falar do amor de Deus? Não. A instrução de não negue, ofereça o melhor como se fosse para Jesus, nós não sabemos exatamente quem nós vamos estar hospedando, ofereça o melhor, independente de quem quer que seja nosso papel é testemunhar do amor de Deus eu vou correr um pouquinho porque o tempo urge oportunidade de praticar amigos ou missionários em visita à igreja precisam de hospedagem e ou refeições a igreja nossa recebe com a certa frequência pessoas de fora você se dispôs já? Ah, o Alexandre está vindo para cá, agora já está indo embora. Vou citar ele como exemplo, porque ele não está aqui, para se defender e já está indo embora. Mas alguém ofereceu, se colocou, falou assim, nossa, eu vou chamar ele para acolher ele, para hospedar, ver se ele está precisando de casa, se ele está precisando de refeição ou não. Eu sei que algumas pessoas assim fizeram. Mas nós devemos, é um privilégio. Famílias recém-chegadas na cidade, eu encontrei o Leonardo, que é de Ribeirão Preto. Está aqui desde o começo do ano. Não sei a história dele. A gente precisa conversar um pouquinho mais. Mas tem gente chegando na cidade. Recebi a mensagem de um cara que veio de, de Minas Gerais. Já dei endereço da igreja. Está vindo para cá, mas ele estava com moradia. Famílias desabrigadas por motivos de desastres naturais. Nós tivemos um caso no tempo de promoção social... Tivemos um caso de rompimento de barragem ali naquele bairro perto do Carrefour. É pouco para nós as oportunidades dessas de desastres naturais. Mas nós podemos assistir quem está fora. Alex, em Santa Catarina, cuidou de algumas coisas quando teve problema lá. Não de hospedar gente, porque o cara está lá, mas talvez prover meios para isso. Viúvas ou órfãos sem lar que necessitem abrigo. Amigos ou, por, ou irmãos perseguidos ou maltratados por incrédulos. Nós não sofremos isso. Mas é algo que nós precisamos estar atentos. Vou falar o um nome, nós vamos para o outro mandamento. Vou falar os nomes, vamos ver se vocês adivinham. Saul e Davi, Raquel e Lia, Josué, José e seus irmãos. Que mandamento que nós vamos tratar? Oi? José e seus irmãos, Saul e Davi, Raquel e Lia. Hã? Pod... Caberia. Esses personagens são alvos disso. Apesar que Saul não perdoou Davi, né? mas Davi perdoou, é, o outro, não é esse o mandamento que a gente já viu, até o perdoar-vos isso na primeira aula, Oi? É isso aí, bingo, se tivesse o Elcio aqui, daria um dadinho para você, mas é isso, não invejar, o que provocou a reação dos irmãos de José foi a inveja, o que nós vimos, o que provocou algumas questões de Saúl e Davi, foi a inveja. Ele se dava bem. Melhor, e era melhor reconhecido. Raquel e Lia, a mesma coisa. Gênesis 37, nós pegamos a história do, do, de José. Vocês podem ler a história de José como foi isso. E o problema é que a inveja é um pecado silencioso em sua manifestação por vezes, mas a consequência pode não ser silenciosa. Mas ainda que seja algo que não se pode não se perceber de imediato, ele é pecado. Vamos dar uma olhada em Gálatas. Se vivemos no Espírito, Andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Na sequência dos frutos do Espírito. Definição. invejar o irmão é desejar para si mesmo a posição, habilidade, realizações ou possessões deles, sentindo ao mesmo tempo tristeza ou ressentimento por ser ele o possuidor dessas coisas. Alguém já passou por isso? Ou alguém não passou por isso? Acho que é melhor para não constranger ninguém, né? Vamos, vamos encher de vanglória aquele que falar que não passou por isso. Isso é consequência de não se conformar com o que Deus tem te concedido. A inveja é perversa no corpo de Cristo, ela traz consequências sérias nos relacionamentos, ela não reflete aquilo que o Senhor deseja, o Senhor não agiu assim. Espero que a gente veja alguns textos que nos apoiem para podermos buscar e trazer memória para que a gente esteja atento aos nossa, à nossa vida. Tiago 3, 13,16 diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por, ser, por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaco. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há aí há confusão e toda a espécie de males. Se a gente pegar esses três casos que a gente citou, José e os irmãos, Davi e Saul, como foi a história que a Bíblia relata. Atitude a disposição de invejar e de não querer o sucesso do outro trouxe consequências graves. É isso que ele está falando aqui em Tiago. Confusão e toda espécie de males. Dê a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-los. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, Paulo está chamando a atenção e está qualificando inveja como fruto de pessoas imaturas, frutos de uma vida na carne, satisfazendo a carne. Se a gente pegar a palavra inveja, é, ela por... Tem textos que ela está como ciúme, mas é mais do que o ciúme. Porque o ciúme é o zelo por alguma coisa que você já tem. A inveja é você desejar, por isso tem relacionado à cobiça algo que não tem. Além da decorrência de você ficar aborrecido porque o outro tem aquilo que você tem. Fruto de comportamento da carne, que Paulo fala. Em Atos, nós vimos outros exemplos. Levantando-se ele, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, isto é a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. A inveja trazendo consequências claras para o Evangelho. É, eu vou falar no contexto da igreja evangélica será que eu já tive inveja de alguém por pertencer a outra igreja? Como eu reagi com essa inveja? Não, é, não se cabe, não se pode nominar isso no meio dos irmãos. Ah, porque o pastor ali fala bem, o cara frequenta ali. Não é. Nesse caso relatado em Atos, os apóstolos foram presos por inveja do sumo sacerdote a inveja levou Cristo à crucificação e Pilatos lhe respondeu dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado isso caberia aconteceria porque foi Deus que planejou mas deixa claro que a inveja do homem, eu vim para os que eram meus e esses não me receberam. O Senhor sabia disso, Jesus sabia disso. Eles fomentaram, pediram que soltasse barrabás por inveja, porque o Senhor tinha proeminência isso no seu comportamento. Era reconhecido, era visto, fazia coisas importantes. Vamos ler Marcos 15, 9 a 10? Não, esse é o texto que está aí. Mateus 27, 18 também fala sobre isso. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Filipenses 2, 6, 7. Alguém pode ler para mim, por favor?
1: Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Se algo a que atender, e, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma
0: humana. O que nós vemos? Jesus acolhendo o papel que ele tinha, que o Senhor, o Pai, tinha ali proposto, mesmo tendo poder, ele abriu mão. Então ele não se importava, ele se importava que entenda, ele não reagia contrário à condição que Deus havia proposto. Eu devo atuar assim na minha vida. Ainda que, puxa vida, eu não tenho a moto que eu queria, eu não tenho o carro que eu queria, eu não tenho o emprego que eu queria, eu não tenho a forma de dar aula que eu gostaria de dar. Cara se contenta com aquilo que Deus tem te dado. João 4:34 fazer a
1: vontade daquele que me a sua obra.
0: Jesus tá, tinha claro que o papel dele era realizar a obra daquele que o enviou. Ele expressa confiança no Pai. quando eu reajo de maneira, ou eu nutro esse sentimento de inveja, eu não estou confiando na capacidade que o Senhor tem de cuidar da minha vida. É pecado. É pecado na sua origem. As consequências também são pecados. Envergonha o um Senhor. Então, seguir o exemplo de Jesus é ter a confiança no Pai. João 11, 41, 42... Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A atitude do Senhor, não importa as circunstâncias, era uma atitude de gratidão a Deus. Eu devo ter confiança em Deus, eu devo ter uma atitude de submissão a Deus, não ter aquela postura, eu sou filho do rei e eu vou enfrentar qualquer um, Jesus não pensou dessa forma, então nutrimos uma uma condição de aceitar as condições que o Deus deu, confiar no nosso Deus e agradecer o nosso Deus Uh, a igreja disponibiliza, se alguém tem dúvida se é invejoso ou não, a igreja, no site da igreja tem um guia de confissão, procura lá Inveja, que ali tem alguns exercícios, algumas ferramentas para você fazer uma reflexão e para identificar se você tem ou não traços de inveja, você é pecador. Como a inveja pode impactar na comunhão entre irmãos aqui na igreja? Comportamentos decorrentes de um sentimento desagradável frente ao sucesso e prosperidade de outro. E até decidir não servir. Alguém já passou por isso? Eu não vou dar aula, porque eu não consigo ser comparado com Dante, com Wagner Palmieri, esses caras são muito bons, Juscelino... Esses caras ensinam muito bem, Rosana, está balançando a cabecinha, mas é assim. Puxa, eu não tenho as características dessas pessoas. Então eu vou me recuar ou eu vou me dispor nas mãos do Senhor, que é quem capacita todos esses nomes que eu citei. É o que quem dá instrução e poder para estarem fazendo com qualidade. Ah, eu não vou, não vou em promoção social porque eu não tenho essa disposição. Para com isso. Não fique invejando quem atende porque tem o, pobre, tem o sentimento. É Deus quem capacita. E esse tipo de comportamento fomenta facção. É isso que a gente vai... Fomenta divisão no corpo de Cristo. A inveja... Oi? Oi? É uma razão para não ser vista tá certa. Então a inveja. Achando detalhes, aí ah, eu, eu, eu não me dou bem aqui,
1: aí ah, esse aqui não é a minha área, não sei o quê. Não, não existe nenhum cérebro que a pessoa se ache apta para participar. E aí ela acha desculpa assim, para é. não estar inserida no corpo nesse
0: esquisito. E o corpo perde. fala assim puxa eu não tenho porque eu se eu for ensinar eu tenho que ser muito bom eu quero ser reconhecido eu quero sair passar aqui todo mundo amém Jesus e fazer isso não é esse o propósito de quem serve ao Senhor então se esse instrumento pode ser que eu não tenho habilidade pode ser que eu não tenha recursos e eu decido servir em outra área mas não pode ser esse motivador. Se for esse motivador é consequência de inveja. Inclinação para falar mais de erros e falhas do que da capacidade e pontos positivos daqueles que são mais talentosos e bem-quistos. Se já teve esse sentimento, ou já viu alguém falando assim: "Nossa, o pó é bonzinho, mas também". Sobrido Eduardo. Então pode ser. Ou seja, eu estou tirando o mérito daquilo que ele faz para menosprezar a pessoa, porque eu não quero que ele sobressaia. Mentalidade sectária, intolerante, mesquinhez na preferência do seu pequeno círculo. Mentalidade sectária é aquela que rompe. Eu não vou, o pessoal se dá bem com o Juscelino, eu vou dar um jeito de desmontar isso. Isso é fruto de inveja. Então eu vou falar com o Isaac. O Isaac não, não gosta do, do Juscelino, porque ele tem uma mania, ele é corintiano, putz, não vai com isso. Quer dizer, é por aí, a inveja desse relacionamento me faz eu falar mal da pessoa e faz ter rompimento no funcionamento do corpo de Cristo. Não é doce a inveja. Frieza e desamor diante do que dos que possuem opiniões e modos diferentes. Retrair-se numa atitude de quem sabe sozinho ou sabe melhor, quando seria necessário testemunho em conjunto. Por vezes eu não me exponho, eu posso não me expor a uma discussão séria, por inveja, porque eu sei que quem está falando conhece muito bem, então eu me retraio. E a, resta a retração, a gente, para quem já, já leu um pouquinho sobre comunicação não verbal, posso não falar nada. A minha postura de retrair fruto de um sentimento de inveja, contamina, divide o corpo. E tira a alegria, pessoal. Quem tem inveja não é alguém naturalmente alegre. Porque ele não está contente com aquilo que Deus tem provido. E lidar com gente de bode é chato pra caramba. Para a gente falar no corpo de Cristo, lidar com alguém mal-humorado ou triste é muito chato. O que nós devemos fazer, e já libero vocês pro café, despojando, portanto, de Toda a maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte e maledicência. Despojar-se é remover, tira do caminho os sentimentos de inveja. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligna, maligno e a avareza, que é a idolatria. Aqui a inveja está em paixão lasciva e desejo maligno. Faça morrer isso. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento que com nos vestir, estejamos contentes. Seja satisfeito com aquilo que o Senhor tem provido para você. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, que é relacionada à inveja, pois essas coisas não são próprias para os santos. Nós temos um exercício para fazer, isso não é natural. Próximo andamento, quem são quem foram protagonistas dele? Sara e Abrão Se eu falar a outra dupla, vocês vão matar. Ananias e Safira. Quem falou aí?
1: Mentira.
0: Mentira. Oh, oh. Não mentir é o mandamento. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? conservando-o, porém, não seria teu e vendido, não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração estes designos? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Já pensou. Não daria ninguém, né? E a gente fica pensando, por que será que o senhor colocou esse exemplo? E aconteceu o mesmo com a mulher? A mulher não estava ali na hora, os caras pegaram o corpo, levaram para sepultar. Entrou Safira. Você viu o que aconteceu com seu marido? Não, ela faz a mesma coisa, castigo ao mesmo. Mentira séria. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os teus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 9 e 10. Por isso, deixando a mentira, significa que a gente precisa ser lembrado disso constantemente, porque a gente mente. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se já escutou mentira de um irmão aqui da igreja fonte, não precisa dizer o nome, nem quero, porque não é o propósito disso. Não, não foi confrontar. já escutou mentira que você falou assim, hum, esse cara mentiu para mim? É. é, Vocês podem chamar é mentira com o nome que quiser. Maquiada, né? maquiada verdade. Olha lá, definição de mentira. Mentira é contar alguma coisa como sendo verdadeira, aquilo sabemos ser falso. Distorcer a verdade. Apresentar uma falsa imagem de nós mesmos ou de um fato com o intuito de enganar. Isso é mentira. Você já vivenciou isso aqui, Rosana?
1: Várias vezes, mas com, com confrontação e sem confrontação também. Tá. E eu também, acho que eu já menti várias
0: vezes aqui. Sim. Estou <risos> brincando, hein? eu respondi prontamente, assim, como ironia. Que é outra coisa que cabe ironia ou não. No corpo de Cristo. Vão pensando até o fim. do Um pouquinho mais para frente. Eu tenho uma posição. Já vou dizer. Que não cabe. Porque a ironia. É um vestido. De um menos. Bonito. Quando eu quero menosprezar alguém. E me proteger. Porque se o cara achar ruim. Eu falo. Foi brincadeira cara ironia, quando, na realidade, há maldade no coração. Oi? Fernando fala que quando eu fico com sono, eu fico muito irônica. É. Eu fico de É, porque, de fato, é, a gente, quando exerce essas questões da mentira branca, da ironia, tem um texto, é que a Lucênia não está aqui, que ela ia falar de novo, Eduardo. Um texto que eu... Como me pega no fígado... Deixa eu mudar. Como me confronta esse texto. A gente vai passar por ele já, já. E aí identifico com vocês. Mas é isso. A mentira, ela vem, às vezes, de maneira clara. Eu vou te pagar e não te pago. É, eu gosto de você e não gosto. Ou eu te perdoo, mas não perdoo, tá aí. Eu fico bem, mas é uma mentira. Caramba, já pensou que Deus sabe, conhece que você não perdoou? Uau! O perdoar dá trabalho. Mas eu vou depender, eu vou recorrer ao senhor. Tenho dificuldade de algumas circunstâncias de perdoar. Mas gostaria de desafiá-los. Para desafiar o senhor. Senhor, eu quero perdoar a dona Neiva, minha sogra. Eu estou falando porque eu vou ter com ela daqui. Eu preciso, ela precisa de comigo, precisa de boazinha daqui para casa. Eu tenho que perdoar a dona Neiva por alguma coisa que ela fez. O Senhor é capacita. Eu já vivi não com ela especificamente, mas eu já vivi com ofensas onde eu pude experimentar. É impressionante a capacidade do Senhor agir na nossa vida quando a gente se dispõe na mão dele. Então eu não quero mentir, eu vou tratar com ele, falar que eu furei um compromisso que eu assumi, eu posso dar uma N desculpas. Ou melhor, eu posso dizer várias mentiras. Quando na realidade não é isso. Então as citações bíblicas estão aí em Atos 5, 2 até 9. Em Provérbios nós vimos que seis coisas o Senhor aborrece. E a sétima a sua alma abomina. A sexta do texto é a testemunha falsa que profere mentiras isso aborrece ao Senhor Sansão e Dalila Sansão mentiu para Dalila algumas vezes isso está relatado em Juízes 16 depois vocês olham lá eu não queria carregar muito de texto, mas a orientação ó, o texto está aí em Levítico 6, 2 e 3. Alguém pode ler? Juscelino, lê para mim, gente. Tu consegue ler? Desculpa, Juscelino. Eu peguei porque fala de lei, tá? 6, 2 e 3. Se alguém quiser ler, fica à vontade. Eu não. Quando alguma
1: pessoa. Se lhe deu em guarda, ou que depôs na sua mão, ou o roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negado com um falso juramento, é fizer alguma outra coisa de todas em que o homem continua pecar, será pois que, por quanto pecou e a culpada, restituirá o roubo que roubou? Ou retido que retém violentamente, ou depósito que de, lhe de foi dado em guarda,
0: ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. A lei já previa responsabilidades para quem mente, prevê até hoje, certo? certo Se eu disser em frente ao juiz. Por que que nós, cristãos, sabendo que nós estamos diante do Senhor 100% do tempo, nós negamos essa prática, negamos essa instrução e mentimos? A nossa língua aborrece o Senhor, a língua falsa aborrece a quem feriu. E a boca lisonjeira é causa de ruína. Ou seja, a mentira também... Faz mal a quem escuta, a quem é a vítima dessa mentira. Seja no caso de falso julgamento, de falso depoimento. Lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Nós vemos o Senhor abominando a mentira, e nós vemos a boca que fala a verdade, seu prazer do Senhor. O que, que você quer fazer com aquilo que você considera e com aquilo que você pensa diante do Senhor? O autor de Hebreus relata sobre a promessa feita por Deus a Abraão e relata como cumpriu. Destaca ser Deus verdadeiro. Esse é o contexto que a gente vê em Hebreus 6,18. Para que, Mediante duas coisas imutáveis, nas quais... É impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Nós lidamos com um Deus que é verdadeiro. A história, nós temos o privilégio de constatar isso pela história, pelas escrituras, isso Deve nos dar esperança. Nós nos calcamos essa esperança. Por que, que nós vamos agir com o próximo de maneira diferente? Deus é verdadeiro. Em João 3,35, João Batista fala sobre Jesus e seus discípulos a um, judeu, a um judeu que suscitaram uma discussão sobre Jesus. Quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus, Jesus, fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas têm confiado as suas mãos. O fato de que a história comprova que Deus é Deus verdadeiro. A gente tem esse privilégio. O que, que nós temos feito com essa realidade? E em contrapartida, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Além de a gente estar tá revendo que a gente deve falar a verdade para glorificar Deus, considere que você falando uma mentira branca, leve, eu vou pegar porque você levantou a bola, mas não é com nenhum propósito, uma ironia, nós estamos fazendo o um papel que o diabo gostaria. É terrível isso, não é fácil essa luta. Algumas coisas gritam, mas essa é a realidade, essa é a realidade. A mentira é incompatível com o cristão e com o corpo de Cristo. Não devemos ter para uma, para uma, um excelente relacionamento para imitar o um relacionamento que o senhor prescreveu. Devemos lidar com verdade. Isso a gente deve é, calibrar a nossa vaidade, para que a gente não seja levado a mentir, para defender a nossa vaidade. É, é tudo. Esse, esses mandamentos de mutualidade são intimamente ligados a uma vida cristã com o Senhor. Voltada no amor. Os tipos de mentira. Mentira ironias, algumas brincadeiras. Alguém lê para mim Provérbios 26, 18 e 19? Esse é um texto que depois do 1º de abril eu decorei. Ah, você lembra? Viu? No... Não,
1: é exatamente essa. 1 é de abril, a primeira coisa que eu
0: tenho ah, é. Puxa, mas é uma brincadeirinha, né? Aham. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta. Alguém já não fez isso? Levanta a mão e me fala, me ensina, porque é, é terrível, é sutil isso. Oi! É interessante lembrar
1: que é, o termo ironia na filosofia tem uma notação é, diferente a é, ironia de Sócrates, né? é, Eram os questionamentos que se faziam para se chegar à verdade. Não tem essa conotação que nós temos no Japão. Né? Então, só, só, só lembrar isso, porque muitas vezes a gente lê essa palavra e se o um texto for filosófico, o entendimento é totalmente diferente.
0: Não, ok, acho que cabe... Ainda que filosófico ou não, entendi. E não estou contrapondo. Não, e é importante. E é importante isso. Mas a gente consegue identificar com um pouquinho de reflexão se a minha ironia é verdadeira ou é filosófica. É mentira ou filosófica?
1: Claro, é, 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 só foi a lembrança. Não, tem, é. Nem
0: não mas é importante, nem maneira, porque...
1: forma de... Não,
0: mas importante. Deixar de cumprir promessas feitas a Deus ou ao próximo. Juscelino, eu queria marcar com você, para você passar na empresa, ou eu vou passar no teu escritório na terça-feira à tarde. Eu não cumpro. O Edilson é meu irmão, eu ligo para ele na segunda-feira e digo que não dá para ir. Espera aí. A minha palavra vai ser vazia ou não? Eu estou falando, isso era uma prática minha, de assumir compromissos com irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade. Isso é mentira. Oi. Uma
1: situação que aconteceu tempo atrás. O estrangeiro chegou ali mesmo em educação brasileira, não eu disse que passe em casa. Então, qualquer, qualquer hora passa em casa. E o cara apareceu qualquer hora com o seu A gente também tem culturalmente alguns dizeres que se acreditam. Vamos matar um cafezinho 10%. Assim, vamos marcar assim como grava, vamos sim, vamos fazer fulano, vamos fazer a frase.
0: Não está certo, porque isso também é uma abertura para eu aplicar em coisas que são sérias.
1: Tá, até é. Mas é uma questão de atenção. A pessoa fala: vamos tomar um café, vamos conversar.
0: Então, acho que dá pra, né? Eu estou aqui com, com os bichos comendo. Eu acho, ainda que seja uma questão cultural nossa, se a gente entende que isso tem a roupa que eu posso colocar a camiseta da mentira perfeitamente nisso, eu devo mudar. Então falou assim, puxa, eu gostaria de me encontrar com você. Então eu vou te ligar para agendar para você ir na minha casa. Então a gente ser é mais racional nas colocações. Eu diria menos irresponsável.
1: Você, você.
0: Então, porque eu quero me aparecer bacana com o cara que está chegando, que o estrangeiro está chegando, porque se um dia eu for para o país dele, eu quero que ele me receba assim. Né? Aí ah, então, ó, venha, cara, será um prazer muito grande te mostrar as coisas. Cara, eu não tenho tempo. Oi, Carol. Já volto já. Eu não quero
1: marcar nada. Ah, isso porque... aí.
0: É. é isso aí, vamos, vamos entender que essa é uma forma é, politicamente aceita, mas é pecado, fala Alex. Vou
1: falar algo. Foi só eu, vocês também pensaram nisso Estava lendo algo outro dia sobre o fato de você começar a ensinar o bebê, então você vai tentar dar comida vida, porque se não quer comer, você está dizendo que tem um aviãozinho para ele abrir alguma coisa. É uma alto que você está usando uma pequena mentira para tentar se favorecer.
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui para o grupo. Vocês acham que a gente deve mudar esse comportamento ou não? E quem der a resposta já me dá o texto bíblico para apoiar. O
1: aviãozinho? O aviãozinho. 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 É. O aviãozinho
0: está Se a gente quiser, eu, eu queria assim, que alguém me desse as, a resposta de puxa vida, isso é cultural e a gente tem que aceitar isso. Me dá a base bíblica, nos dê, compartilhe a base bíblica para a gente fazer isso. Mas, Oi, aí.
1: as pessoas. Então assim é como se fosse não sei o que agora é a mesma coisa é como se fosse
0: um aviãozinho. Ah, ah, é, é, é Olha, eu deixo eu deixo com vocês a responsabilidade de avaliar aquilo que é e aquilo que está se alimentando. É, Uma mentira pesada ou não, né? Então vamos lá, gente.
1: Oi. A mentira não é a sua intenção. É como o outro vai entender e perceber a informação. Mas isso é todo. Você joga no outro agora.
0: Isso, legal. Fala seu nome, Thiago. Obrigado, Thiago.
1: Às vezes as pessoas correm o risco de, por exemplo, você vai dormir na casa de um amigo, e aí por algum motivo, barulho, pernilongo, calor, você não dorme bem. E aí no café da manhã a pessoa pergunta, e dormiu bem, nossa, maravilhoso. Porque ela tem aquela preocupação. Eu não quero ferir, eu não quero magoar meu amigo. E não tem nada demais que falar, cara, não dormi bem, é, foi difícil. Então assim, quer que eu Não, É uma mentira. Mas as pessoas deixam passar porque não está fazendo mal, mas está. No seu relacionamento com Deus está.
0: É isso aí. O meu relacionamento com o senhor, que traz consequências para o próximo, a sociedade que eu estou... Eu devo arrumar um jeito de dizer. Eu devo dizer, olha, muito obrigado pelo acolhimento, cara, mas eu sofri com muito pernilongo. Não tem mal nisso se o relacionamento seu com a pessoa for imerso num, num ambiente de amor. Gente, a gente faz isso e deve fazer isso com a esposa. Se eu amo a minha esposa, eu tenho que dizer também pra ela a verdade. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Oi? A Luciane não tá aqui, né? Vocês viram o que eu falo? Mas é fácil. Você fala quando você faz alguma coisa que a esposa não gostou, você não gostou. E aí a esposa fala: "Ah, tá tudo bem, tá tudo bem". É uma mentira. Você vai sustentar um relacionamento baseado numa mentira. Isso vai corroer, porque envolve perdão, envolve dá trabalho por vezes contar a verdade. E as caras que vocês fazem, Mas caramba, Quando a gente fala
1: assim, tá tudo bem. É, é aí.
0: Então vamos lá, vamos continuar aqui, porque empolgou agora. Gabar-se do que não fez. Provérbios 25, 14. Diz assim, como nuvens e ventos que não trazem chuva, Assim é o um homem que se gaba de dádivas que não fez. É. é. Tipos de mentira. Minimizar o seu pecado ou do próximo. Cara, eu chamei o cara para ir em casa. É cultural. Não é mentira. É complicado. É desafiador. Mas que gostoso a gente ter a certeza de que o senhor é o provedor de todos os recursos para a gente enfrentar esses desafios. Você não, eu não. Deixar de cumprir promessas feitas ao próximo ou a Deus. Cara, se você vai fazer um voto e não cumprir, não faça. Você quer ver uma mentirinha gospel? Estou orando por você, Edna. Como dói dizer, Ô Edna, quando eu, lembro de, quando eu lembro de você, eu oro.
1: Mas é mais,
0: é o sincero. É o sincero, é o que eu estou falando, a mentirinha gosta, porque a gente bota a Bíblia debaixo do braço e fala, tô orando por você, irmão. Não tô orando, não fala. Ou ore, marque um papel, cria um dispositivo para você estar tá orando de fato se você entende que você quer participar dessa, dessa provisão do Senhor na vida do irmão. Enfeitar ou exagerar a verdade. Provérbios 30, 5, 6. Quem lê para mim, por favor. A palavra de Deus é o nosso escudo. Deve ser o seu escudo. Não inventa, não exagera. Aí as mentirinhas que a gente já falou. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. É sério. Seja o seu passo em casa, o passo em casa. Seja o seu, eu estou orando, eu estou orando. Seja o seu, foi bom te ver, foi bom te ver. Para que não, cai, para não cair, em juízo. Pronto, eu devo repensar aquilo que eu vou falar. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, vivemos em comunhão. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. A gente tem o privilégio, e eu falo, nós aqui na igreja, a gente como corpo de Cristo, a gente tem a disponibilidade de ter as escrituras para a gente conhecer a vontade de Deus. A gente não cumprir, a gente se faz mentiroso. Ok, gente, vamos para o último. Tentar correr. Finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento. Certo, dona Neiva? Eu falo isso muito para ela. Esse é quando a gente está, às vezes. Ah, porque esse texto vem logo depois de fazer conhecido o Senhor tudo, todas as. O Filipenses 4:6, né? Os seus clamores. Ele está falando: ocupe a sua mente com aquilo que há é louvor. E louvor foi algo que desde o do Velho Testamento a gente vê, o instrumento, o louvor, os salmos e hinos como instrumentos de, na outra tela vai mostrar, eu não vou falar, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí-vos e, e aconselhar-vos mutuamente com toda a sabedoria louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração cantar, escutar. Eu sei que tem gente, eu não tenho tanta habilidade de cantar, mas eu vou partilhar o meu tempo no carro com hinos que me levem a louvar e glorificar, que trazem à memória, são letras musicadas que trazem à memória aquilo que o senhor fez. Essa foi a razão porque foram gerados muitos cânticos em Salmos Davi fez acho que mais de uma centena a gente vê Moisés escrevendo cânticos para o povo quando estava em fuga porque servia para confortar para exortar para louvar e advertir o povo através dos cantos eu devo Pautar os assuntos das minhas conversas com algo que glorifica a Deus, com algo que engrandeça ao Senhor, com contextos de instrução, porque isso é importante. A união para expressar louvor e adoração de Deus por meio de músicas. As, as letras são essas, os salmos são estas, são para esse propósito, refletem os ideais da piedade religiosa e da comunhão com Deus. Isso é uma, uma definição de um dicionário sobre os salmos. Da tristeza pelo pecado e da busca pela perfeição. Do andar nas trevas sem temor por causa da lâmpada brilhante da fé. Da obediência à lei de Deus, de reverência pela palavra de Deus, da humildade e da confiança. Os salmos são poemas e poemas cuja intenção de serem cantados e não tratados como doutrina. Isso o C.S. Lewis fala. O texto que possui. É isso. O fato é: eu devo estar louvando, eu devo estar cantando, eu devo estar me comunicando, visando esse propósito engrandecer o nome do Senhor, lembrar o nome do Senhor. E é interessante que a gente pega vários salmos, se não me engano, o salmo, eu tinha separado alguns aqui, salmo 81, tem vários salmos que servem para nós lermos, refletirmos, e são, eram cânticos, na, na, na Bíblia não tem a, a partitura, que nos fazem confortar em situação de crítica que passamos, nos encoraja, nos faz dividir com o Senhor as angústias que nós estamos passando, que eventualmente estão passando, fazem nós partilharmos com o irmão a alegria que nós vivemos por estar com o Senhor. Atos 16, 23 e 26. E depois de lhes darem muitos açoites de noite, nós passamos esse texto algumas vezes na mutualidade. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Circunstâncias eram críticas para Paulo e Silas. Mas eles cantavam e louvavam a Deus isso impactou de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos e foi oportunidade para Paulo e Silas testemunharem de Cristo, de, do Senhor o carcereiro e a sua família um cântico para edificação assim também, pois Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem dizeres apenas em espírito, como dirá o um indulto, o amém, depois da atuação de graças? Visto que não entendes o que dizes, porque tu, de fato, das bem as graças, mas o outro não é edificado, aqui o que quer dizer cantarei com a mente, canta com conhecimento, a palavra é exatamente é isso, ou seja, eu vou expressar, eu vou cantar com racionalidade, para que o outro que esteja do lado, ouvindo, ele possa andar junto com esse louvor e glória ao Senhor, Cantar para edificar, cantar como louvor e adoração. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorificais ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. O Altíssimo, ó Altíssimo anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade com instrumentos de dez coras, com soltério e com a solenidade da harpa salmos são repletos de mensagem assim a gente vivencia isso, nós temos o privilégio de ter uma direção de louvor muito alinhada com os princípios bíblicos a gente sabe o que é isso o que é louvar em comunidade, o que é concordemente a uma voz, glorificar a Deus e Pai. Salmos e hinos, como ensino, encorajamento e aconselhamento, por meio de palavras musicadas, adoração, a música é um modo agradável de se louvar e adorar, honrar a Deus. Nosso prazer e alegria deve ficar em segundo plano, ou seja, fique atento àquelas músicas que são doces, mas não dizem nada ao Senhor. Larga para trás. É honrar a Deus. Deve expressar naturalmente a gratidão, comunhão com o Espírito Santo, cantar e de júbilo a Deus, força nossa, celebrar o Deus de Jacó, salmodizar fazer suar o tamborim e suave a harpa com o saltério. Tocar a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia. Dia da nossa festa. É para fazer farra ao Senhor. Fazer barulho com a mente ao Senhor. Para louvor e gratidão a Ele. Ao invés de eu ficar reclamando da vida, eu vou partilhar com o meu irmão, se eu não tenho assunto, abre a Bíblia num salmo e partilhe um salmo. Melhor do que falar mal do outro, ou criar alguma circunstância que venha, não venha contribuir. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer. A gente pega, tem um, tem um canto de Maria, tem uma série de coisas. Aí são músicas que a gente tem assim ao rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. A gente tem músicas que falam isso. Em Apocalipse, nós vamos ver. Todos os anjos estavam de pé rodeando ao trono. Os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto. E adoraram a Deus, dizendo, amém o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graça e a honra, e o poder e a força, sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, deixo o desafio com vocês de alinharem o conceito sobre mentira, ficar atento às mentiras e à inveja, compartilhe motivos de louvor e gratidão a Deus com o seu irmão. Vamos orar? Juscelino, você agradece a Deus por esse tempo, por favor. Querido
1: Deus, nosso Pai, nós agradecemos os estudos da Tua Palavra. Diz -se o Senhor, abençoe a todos Por esse dia, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. amém.